0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, llegue el otoño. De Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesita saber para estar al día.
1: Muy buenas tardes, le saluda Víctor Javier Solano. Gracias por acompañarnos. Adriana Vargas está de vacaciones. Luego de las inundaciones de la semana pasada en zonas de New Jersey, nuestro compañero Filippo Ferretti se trasladó hasta la localidad de Hawthorne, que se vio afectada por entonces... ...al ver cuál es la situación en esta ocasión con estas tormentas que vamos a tener aquí en camino en el área. ¿Qué tal? Adelante, Filippo, muéstranos cuál es la situación allí.
2: ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Mira, me encuentro en este momento al borde entre tres localidades. Del otro lado del río se encuentra Patterson, mientras que yo me encuentro en Ferlond y después de la Luz ahí después de este cruce estamos en Hotton. Toda esta área ha sido bien afectada y les voy a contar que así como han pronosticado nuestros guardianes del tiempo precisamente a las 4:48 aquí empezó a llover. Ahora es campo, pero lo que preocupa aquí es el nivel del río que ya la semana pasada subió a un nivel tal que eh, provocó inundaciones, precisamente a tan solo unos pies de distancia de aquí se encuentra un restaurante. El viernes pasado más de 300 personas han tenido que ser rescatadas por precisamente el alto nivel de las aguas sin duda en este momento no está lloviendo hay actividades normales pero eh, lo que podría eh, traer esta 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 tormenta podría ser mucha agua y por cierto eh, también eh, posibles inundaciones, estuvimos conversando con eh, alguna residente aquí del área que nos estaba contando que siempre se inunda especialmente eh, esta área y el área que se encuentra del otro lado del, eh, del río. En este momento la situación eh, está tranquila, pero así como estaba diciendo Lucrecia, se espera en todo el condado de Bergen eh, varias precipitaciones en eh, las próximas horas y nosotros por supuesto estaremos pendientes aquí. Víctor, a regreso contigo si no tienes más preguntas.
1: Por ahora todo, muchas gracias a Filipo. Vamos con otras noticias porque comparece por primera vez en corte Frank James, el sospechoso de tiroteo masivo en el subway en Brooklyn. Ocurrió este martes, Peter Ortega estuvo presente durante la audiencia en la Corte Federal de Brooklyn y nos informa sobre nuevos detalles revelados allí. Ah
3: jueves tuvo lugar aquí en la corte federal de brooklyn la primera comparecencia de frank james de 62 años acusado en el tiroteo masivo que dejó 10 personas heridas de bala y otros 22 heridos por otras razones el martes en una estación de sunset park en brooklyn en la comparecencia se negó a James la libertad bajo fianza, pues los fiscales alegan que este es un peligro para la comunidad y temen que pueda escapar. James, de 62 años, no se declaró culpable de los cargos, que consisten en violar una ley que prohíbe los ataques terroristas y violentos contra el transporte público. La fiscal dijo que el ataque fue premeditado y cuidadosamente planeado. Por su parte, los abogados defensores dieron su consentimiento para que James permanezca bajo custodia por ahora, pero indicaron que podrían presionar nuevamente para obtener la fianza más adelante. Los abogados pidieron además atención psiquiátrica para el acusado, así como pastillas de magnesio para tratar sus calambres en las piernas. La abogada de James no respondió a las preguntas de los periodistas fuera de la corte, pero advirtió que no se debe apresurar el juicio.
4: Yesterday, Mr. James saw his photograph on the news.
3: También confirmó que el acusado vio su fotografía en las noticias, llamó a Crime Stoppers y les dijo dónde estaba. Agregó que este tiene derecho a un juicio justo y que se asegurarán de que lo reciba. Videos de James en su canal de YouTube diciendo cosas horribles como que el ser humano debe ser exterminado del planeta han avivado los debates sobre la salud mental en la ciudad. Si quieres ver las pistas que llevaron a identificar y capturar a Frank James, escanea este código QR que ves en pantalla. De ser encontrado culpable, el acusado enfrenta una condena máxima de cadena perpetua. Reportando desde Brooklyn, yo soy Peter Ortega, Noticias Univision 41.
1: Muy bien, estamos hablando de esta situación porque resulta que este mismo martes, al momento del ataque, en Brooklyn, las cámaras estaban en tres estaciones debido a un problema técnico. Las declaraciones de que la falta de cámaras en la estación retrasó la persecución por muchas horas son injustas y engañosas. Eso lo dice un comunicado las autoridades. En el Lower East Side, en Manhattan, después de que un adolescente de 16 años fuera apuñalado, según la policía, al parecer el menor entró a robar a una tienda y el dueño lo siguió y lo apuñaló. La víctima está en condición estable y el negociante bajo custodia de las autoridades. Bueno, luego del tiroteo masivo esta semana en el subway, muchos pasajeros podrían estar experimentando ansiedad al usar el servicio. Berenice Garner conversó con un ex sargento de NYPD, quien ofrece sugerencias útiles sobre cómo podríamos protegernos ante una situación similar.
4: Llegamos hasta Queen para saber cómo están los pasajeros dos días después del tiroteo que alarmó a la ciudad y esto es lo que nos han dicho Muy asustadas por lo que pasó en estos días, entonces imagínense uno sabe que sale pero no sabemos qué es lo es que va a pasar en el camino Aunque tiene miedo, Ana debe tomar dos trenes todos los días de ida y regreso a su trabajo Algo que esté haciendo diferente que no hacía antes, digamos Estar atentos eh, no ocupar los audífonos, que es una cosa que mucha gente lo hace, y, y, y verificar alrededor.
3: Tenemos que vencer el miedo, no podemos dejarnos paralizar.
4: El sargento de la policía de Nueva York nos dice que la mejor forma de vencer el terror es estar preparados.
3: La seguridad comienza con nosotros mismos, tenemos que estar alerta. De lo que nos dice la intuición
4: otra de las cosas que recomienda el experto es que en lugar de esperar justo al lado del tren pues que espere aquí al lado de la pantalla con eso sabe exactamente cuándo llega el tren ahora si hay policías trate de mantenerse cerca a ellos o en su defecto busque una cámara de seguridad lo otro importante es nunca pararse aquí al borde de la plataforma siempre péguese lo más posible a la pared y no permita que gente pase detrás suyo que lo pueda de pronto empujar en cuanto a los vagones, antes de subirse, prefiera uno que no esté muy desocupado. Y si ve un desamparado o una persona que le produce miedo, trate de cambiar.
3: ¿Tú sabes qué? Deje que se trempase, espera a otro. Se dice que es mejor perder un minuto en la vida, que no la vida en un minuto.
4: Y estas recomendaciones, aplíquelas a todos los escenarios, ya que solo un 2% de los crímenes de la ciudad pasan en los trenes. ¿Podemos garantizarle la seguridad a los pasajeros en el transporte público de la ciudad de Nueva York? Si no ponemos a saber las estadísticas, tienes más seguridad en un, en un tren que tienes cruzando una calle hoy en día. Y, y tenemos que recordaros que el sistema de tránsito hoy en día está lo más seguro que ha estado en los últimos 30 años. La MTA también asegura que el número de pasajeros continúa en ascenso después de que durante la pandemia bajaran de 6 millones diariamente en promedio a solo 3. En Queens, Berenice Garner, Noticias Univisión 41.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: Entre tanto, el agente de seguridad de una escuela del Bronx fue acuchillado al impedir que un sospechoso agrediera a una maestra esta mañana. El agente recibió un corte en la oreja y se espera que se recupere. Ocurre días después de que una estudiante de 16 años muriera baleada frente a una escuela en el mismo condado, por lo que el sindicato de guardias escolares está pidiendo más agentes. Más temprano conversé con un representante de la Unión 237 que representa a esos trabajadores. Señor Coto, gracias por estar con Noticias Univisión 41. ¿Qué significa para los trabajadores responsables por la seguridad escolar este nuevo incidente en una escuela pública del Bronx?
2: Esto afecta a todo el mundo porque nosotros estamos viviendo en una hora la vida en peligro, y la cosa tan mala y eso afecta a todos los estudiantes, los padres y las madres, eso es bien feo
1: señor Coto, se han presentado recortes en la planta de personal de vigilantes escolares, de qué manera han resultado afectados y esto cómo está seguramente haciendo que se empeore el problema de la violencia dentro de las escuelas
2: antes eran 5000 500, ahora tenemos 3.700 y la violencia en este año de 2021 para ahora la violencia en la escuela tan mala, dentro y afuera y no tenemos muchos agents y necesitamos más safety agents. Y la ciudad, la pena que ellos no ven eso. Pero el alcalde dice que él va a meter más clases excusa que Safety ages, porque yo, yo quiero ver eso, porque yo no veo
1: eso. Señor Charlie Cotto, representante de la Unión 237, que representa a los trabajadores vigilantes de la seguridad escolar. Muchas gracias por estar con Noticias Univision 41. Buenas tardes. A propósito del ataque, el canciller de Educación de Nueva York, David Banks, emitió el siguiente comunicado en respuesta a lo que ocurrió. Dice, la violencia no tiene lugar en nuestras escuelas y este acto sin sentido contra un miembro esencial de nuestra comunidad escolar es inaceptable. Nuestros increíbles educadores y agentes de seguridad escolar trabajan todos los días para mantener seguros a nuestros niños y estoy agradecido por su firme dedicación a nuestras escuelas. Bueno, en el programa de dotados y talentosos a propósito de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. La iniciativa que sirve a estudiantes de las escuelas elementales ahora estarán disponibles para 100 alumnos del kinder y mil del tercer grado en todos los distritos. También habrá cambios en la evaluación. Estudiantes de pre-kinder serán evaluados por sus maestros, mientras los que de segundo nivel calificarán con base en sus notas. Las solicitudes para ambos programas abrirán, tome nota, el próximo 31 de marzo. Padres de familia de MIGC podrían recibir un alivio sobre el cuidado de sus hijos y todo gracias a un programa piloto. Damaris Díaz nos cuenta qué beneficios traería a esas familias y sobre todo aquellas que habitan en áreas en donde el cuidado infantil es escaso.
0: El cuidado infantil es una de las razones principales por la que una de cada cinco madres ha dejado de trabajar aquí en new jersey durante la pandemia algunas familias no han podido cubrir el costo mientras que otras simplemente no encuentran un lugar licenciado para el cuidado de sus hijos y ese es el reto del 46% de los residentes del Estado Jardín quienes viven en sectores catalogados como desiertos de cuidado infantil, áreas donde la demanda de servicios supera el número de proveedores de cuidado infantil autorizados. Noticias Univisión 41 se comunicó con esta representante del United Way que acaba de recibir 1.1 millón de dólares de parte del Congreso para su programa piloto United in Care que busca abrir 10 centros de cuidado infantil en hogares ubicados en el Distrito 11, que incluye partes de los condados de Essex, Morris, Passaic y Sussex, en donde el 52% de la población es hispana o latina y el 54% de las familias son de bajos ingresos. Esta es una gran oportunidad de empleo. ¿Quiénes califican exactamente? Es people that you know, have some background in school or education. Por lo general, las personas con alguna experiencia en educación escolar que realmente quieren tener la oportunidad de trabajar con niños en sus hogares y que tengan un récord de buena conducta. También platicamos con Jeanette Ríos, una experta en el cuidado infantil, quien abrió su primer centro hace 10 años. ¿Cuáles son los beneficios que ve al tener este tipo de trabajo? honestamente entiendo que el beneficio primordial es el servicio que le doy a los niños y eso es mi mayor satisfacción donde el niño puede estar en un ambiente seguro eh, donde le puedo ayudar con sus tareas donde le puedo dar su asistencia adicional y por ende ayudar a los padres son padres que especialmente en autonomía trabajamos muy fuerte Actualmente existen programas y agencias que podrían pagar parte o la totalidad del cuidado infantil de sus hijos, tanto en Nueva York como en New Jersey. Reportando desde New Jersey, Tamaris Díaz, Noticias Univisión 41.
1: Hoy se cumplen 50 días de la invasión rusa a Ucrania con un balance desolador en cuanto a pérdida de vidas humanas y cerca de 5 millones de desplazados. Además, el estancamiento de las negociaciones que alejan las posibilidades de una pronta solución al conflicto. Esto es lo más destacado. Fuerzas ucranianas se atribuyen el ataque que se destruyó el crucero Lanzamisiles Moscú en aguas del Mar Negro. Según el Kremlin, los daños de la embarcación militar fueron producto de un incendio y no de un ataque enemigo. Entre tanto, tropas rusas destruyeron la aeronave llamada Sueño de Fabricación Ucraniana y considerada la más grande del mundo. El avión N-225 era un símbolo del orgullo para la aeronáutica ucraniana. El gobierno ruso amenaza con desplegar armas nucleares en sus fronteras con Finlandia y Suecia en caso de que esas naciones ingrese a la alianza militar NATO. Algunos países vecinos aseguran que Moscú ya tiene armas nucleares instaladas allí. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, llegó a Ucrania para reunirse con el primer ministro de ese país, donde anunció toda la disposición de ese organismo para investigar lo que llamó las violaciones brutales de Rusia a las leyes humanitarias internacionales.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.